0: muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. a Este es su programa, Nuestros Saberes, parte del noticiero Tejiendo Nuestra Historia, un noticiero real. Eh, sean todos bienvenidos. Este es nuestro programa número 11. Estamos arrancando con todo este programa. La temática que vamos a abordar el día de hoy es la temática relacionada a la filosofía andina, un tema sumamente interesante y al mismo tiempo complejo es interesante ver que también dentro del contexto académico y al mismo tiempo dentro del contexto político esta cuestión de la filosofía andina no ha sido trabajada del todo, ¿no? Entonces eh, vamos a ver hasta dónde se ha trabajado esta propuesta cuáles son los alcances, los límites al mismo tiempo que tiene eh, vamos a buscar al mismo tiempo los eh, anclajes epistemológicos que tiene esta eh, propuesta de la filosofía andina y vamos a relacionarlo también con la coyuntura, eh, si es posible, ¿no? Para esta tarea titánica nos va a acompañar eh, Pablo Velázquez Mamani. Eh, ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes. Ya lo hemos tenido con, en otra oportunidad en el programa. ¿Cómo estás?
1: Ven y oye.
0: Muchas gracias, Pablito. Eh, quizás para ir entrando de una vez a la temática que nos ha traído el día de hoy, eh, no sé qué es lo que tú piensas o qué es lo que tú entiendes por filosofía andina si tiene la misma relación eh, a la filosofía occidental o qué es la diferencia de esta.
1: Bueno, es una pregunta muy difícil de responder brevemente, pero creo que en realidad parte de la filosofía andina y todas las filosofías que son localizadas de poder mostrar que hay algo original y auténtico en su pensamiento. ¿no? Eh, por ejemplo, la filosofía latinoamericana que muchas veces se eh, pregona o la boliviana o chilena, etcétera, muchas veces eh, justamente pues, se busca con la idea de poder justificar un aporte al mundo dentro de, este, de esta gama enorme de ideas, ¿no? entonces la filosofía andina como tal responde en principio a eso, ¿no? a tratar de mostrar una forma de pensamiento bastante característica de la forma en que vivimos y en, que, en el que actuamos también aquí en nuestro contexto, ¿no? lo que puede ser lo andino, ¿no? y ahora obviamente también hay, hay problemas justamente de cómo interpretar lo andino, justamente porque resulta que filosofía andina en realidad es una determinación que se hizo a partir de una facilidad conceptual, y esa facilidad conceptual en realidad, eh, más que resolver los problemas filosóficos de fondo, es decir, de conceptos, ...y coherencia lógica que pueda tener una filosofía... ...en realidad los complica más, ¿no? Entonces, eh, parte, como te dije, de identificar bien qué somos... ...y a partir de eso tratar de justificar también una forma de pensamiento... ...que tiene que ver con elementos como la cultura, las tradiciones, etcétera... ...que es parte de la cosmovisión... ...pero también tiene que ver con la lengua y la lógica, ¿no? Entonces, toda esa conformación de transdisciplinar de lo que pueden ser ciencias... ...y parte vale, la reiteración de las disciplinas... Eh, propiamente hacen que podamos hablar de filosofía andina entre comillas lo no andino como te dije porque lo andino también es discutible ¿no? sin embargo lo que sí no se puede discutir es que hay una forma particular de pensamiento en este contexto, en este mundo en el que vivimos y que diariamente se puede notar en prácticas cotidianas ¿no?
0: Gracias Pablo, eh, yo creo que es eh, sumamente importante recalcar a lo mm. que conversábamos antes la diferencia que, que existe entre la cosmovisión y la filosofía. Comúnmente se trata de encasillar este concepto, eh, eh, lo, lo andino, ¿no? Es un término un, un tanto maldito, si se quiere, para lo que vendría a ser eh, lo andino. Se lo, se lo encasilla en este concepto, se lo pone en una caja de sastre. Eh, es un, eh, yo creo que la, lo andino tiene que... A apelar, si se quiere, a, a un término superior más adecuado, como vendría a ser la filosofía. ¿Cómo ves vos esta eh, rivalidad, si se quiere, entre lo, eh, la cosmovisión y la filosofía como tal? ¿O cómo vendríamos nosotros a categorizar, Bandino, según tú, Pablo?
1: Claro. Bueno, primero, lo que habría que decir en claro es que la discusión sobre el mito y la razón entre filosofía y la cosmovisión no ha terminado. ¿no? Eso, en todo el mundo todavía se maneja dependiendo de la perspectiva que uno quiera analizar los problemas o conceptos, entonces <coughs> hablar propiamente de la razón sin vincular con el mito es un absurdo, como también pensar que no hay diferencia entre mito y razón que también es otro absurdo, ¿no? hay una vinculación y no puede negarse, ¿no? Eh, desde esa perspectiva justamente la filosofía andina muchas veces eh, tiende a confundirse solamente con la cosmovisión o con el mito, ¿no? que puede ser una raigámara importante, así como sucedió en Occidente y en Bien Oriente, la mitología, la antropología, la etnología, etcétera, ayudan muchísimo a poder construir o reconstruir conocimiento, o incluso proyectarlo, pero no es propiamente la filosofía profesional, si se quiere decirlo. ¿no? Hay una pregunta interesante eh, respecto al conocimiento. El conocimiento se desarrolla eh, por sí, es decir, que el hombre construye conocimiento, en este caso filosófico, solamente por la manera en que procede todos los días o hay que hacer un trabajo profesional especializado de filosofía tratando de elaborar conceptos, y como dice Aristóteles, las primeras causas, explicar preguntas muy complicadas en algunos casos o las más abiertas sobre la existencia, sobre el motivo de muchas cosas <coughs> o sencillamente tiene que ver con lo que diariamente desarrollamos entonces eh, la filosofía andina en realidad se encuentra en ambas ¿no? eh, lo de andino, como dije, es problemático, sobre todo aquí yo creo que entra perfectamente porque resulta que, por ejemplo, para decir filosofía andina se utiliza eh, una categoría andino que entre comillas proviene de antis, que vendría del antisuyo, ¿no? Pero que en realidad, por ejemplo, si tratamos de comprar el antisuyo, está localizado en un lugar cálido tropical y los andes, como más o menos se entiende ahora en el sentido común, en realidad es... Eh, <coughs> ...el lugar altiplánico, ¿no? la puna... Como se dice. ...entonces por ejemplo ahí se acude justamente a la idea... ...construida en el pasado, en la tradición, etcétera... ...y en una facilidad conceptual también... ...de lo que puede ser filosofía andina... ...por el otro lado hay otra visión un poco más eh, trabajada... ...si se quiere... Eh, ...que tiene que ver un poco con las prácticas cotidianas... ...que tienen que ver con una sociología y una antropología contemporánea... ...la filosofía andina, ¿no? tenemos varios autores... Que nos hablan al respecto, pero eh, lastimosamente tampoco se llega a lo que puede ser una filosofía sistemática, así como ha sucedido en otras partes, ¿no? y no necesariamente tiene que serlo, ¿no? eso es otro debate bastante grande, entonces eh, la filosofía como tradición, como cosmovisión, yo creo que la filosofía andina tiene muchísimo que aportar, y hay muchas cosas que todavía se desconocen o lastimosamente se oyen. Y como filosofía andina, propiamente, eh, hay algunos trabajos que conocemos en común, pero que lastimosamente tampoco llegan a poder unificar esta visión, de lo que puede ser una visión de cosmovisión, guarda la iteración de esa visión, y una visión de filosofía propiamente, entre comillas, racionalista, sistemática, como quiera decirse, ¿no? Entonces, la filosofía andina se encuentra entre ambos, pero desde mi perspectiva personal, nosotros que trabajamos, en la maestría de filosofía andina y también en muchos otros trabajos ya tratando de escribir sobre filosofía andina, eh, encontramos el problema de que eh, es insuficiente eh, solamente las tradiciones. ¿no? Es necesario desarrollar los conceptos, aclararlos y claro, entender su vinculación y todo lo que concierne justamente al análisis filosófico para comprender una filosofía o para tener una filosofía andina. En otras palabras, se requiere que haya profesionales de la filosofía andina, cosa que todavía no hay.
0: Gracias, Pablo. te parece sumamente uh -huh. interesante lo que acabas de mencionar. Evidentemente se le ha prestado una atención casi nula a lo que vendría a ser la filosofía andina, de no ser por eh, la carrera de filosofía que eh, esta maestría de filosofía andina ha sido impulsada justamente eh, por varios simpatizantes eh, de esta eh, manera de entender el mundo. Eh, y, uh -huh. y más que todo, eh, creo que en esta maestría quizás, eh, Pablo, eh, ya están acabando la... Me parece sumamente interesante porque es la primera maestría en filosofía andina, me atrevo a decir, es. eh, de este continente, ¿no? Eh, no sé si nos puedes explicar, eh, haciendo un breve break quizás de todo esto en relación a esto <risa> de la maestría, ¿cómo está avanzando? O sea.
1: Bueno, lastimosamente la maestría ya terminó hace va, eh, mucho tiempo, hace como tres años. Pero eh, yo creo que queda como un hito, ¿no? Como la necesidad y también, obviamente, eh, una demanda histórica pero aparte también la posibilidad de poder generar un propio pensamiento. ¿no? Eh, en muchas de las ciencias, y esto creo que es importante, ¿no? en muchas de las ciencias y disciplinas que existen, eh, bueno, muchos se aplican al conocimiento, información, a acumular mucha información, mucho bagaje, pero llega en un momento determinado en el que necesariamente uno dice, bueno, ¿y yo qué puedo aportar? Mi sociedad qué puede aportar? El entorno en el que estoy qué puede aportar al conocimiento? universal puedo tener yo mi propio pensamiento mi propia forma de pensar en este caso de filosofía entonces esa pregunta justamente es lo que se ha intentado hacer en la maestría es responder ¿no? y como te dije la maestría como tal eh, ha tratado de poder eh, desarrollar la filosofía ya tratar de un poco sistematizar como te decía pero lastimosamente nos encontramos con que por ejemplo que eh, en el caso de la lengua tenemos muchos lingüistas que hablan de la lengua, digamos, formas de aprender, incluso hay discusiones sobre debe llevar un signo o no debe llevar otro signo, la pronunciación, la edición, etc. Pero resulta que los, los lingüistas desconocen totalmente lo que es la filosofía andina, digamos, ¿no? Manejan algunos términos tan importantes como jiwasa o el ayu o el ayni o el minca, digamos, pero desconocen su contenido y su proyección filosófica, ¿no? Entonces, eso pasó con filosofía andina un poco, ¿no? Sembramos, dimos los primeros pasos, pero lastimosamente ahora, por razones políticas, evidentemente, en el anterior gobierno y en este gobierno no se da continuidad. Y ojalá, esperemos que en algún momento sí se pueda dar, porque como tú dices, es la única eh, maestría en el mundo sobre filosofía andina, y creo que la única maestría en realidad sobre conocimiento, entre comillas, indígena en el mundo, ¿no? Ojalá en algún momento se pueda volver a retomar y como te dije, nosotros cuando dimos los primeros pasos vimos que hay unas faltas muy grandes que es necesario ir trabajando, pero como toda tradición filosófica es necesario que se dé continuidad ¿no? y eso es un poco lo que falta, no hay que aportar para que se dé una tradición filosófica.
0: Gracias, Pablo. Sí, he tenido la oportunidad de darme una vuelta por la maestría y he podido notar que han tenido docentes de primer nivel en esta maestría y al mismo tiempo los contenidos que se han ido desarrollando uh -huh. se han ido plasmando en otros escritos, ¿no? Volvemos uh -huh. un tanto a lo que vendría a ser el, la exposición que estamos haciendo sobre la filosofía andina. Tú mencionabas algo sumamente interesante. Está uh -huh. el paso del mito a logos, es, uh -huh. eh, un hecho si se quiere marcado y sumamente trascendental dentro de la mitología claro. eh, no, perdón dentro de la filosofía griega uh -huh. eh, el paso del mito al logos se lo ha considerado desde diferentes perspectivas como un paso gradual en algunos casos o incluso un, una ruptura repentina a partir de tales de Mileto eh, con la búsqueda del arjé y demás situaciones no uh -huh. eh, esta eh, esta razón este logos eh, yo creo que podremos caracterizarlo de la siguiente manera eh, tiene tres características que me parece sumamente interesantes recalcarlas. La primera vendría a ser el principio de identidad, ¿no? Eh, creo que a partir de esta lógica o de este logos hemos ido construyendo eh, todo lo que vendría a ser en los sistemas de conocimientos posteriores o la manera en la cual nosotros entendemos la ciencia. El segundo principio sería el tercero excluido y el tercero sería el de la no contradicción. Mm. Entonces, eh, ¿cómo ves tú el Logos Andino? ¿Cuál vendría a ser el Logos Andino? Eh, si podemos eh, determinar o categorizar un Logos o podemos eh, asumir que existe un Logos Andino, Pablo.
1: Bueno, es que tiene que ver, eh, por eso decía, bueno. justo con la concepción de cultural, con muchas otras ciencias para poder interpretar lo que sucedió, por ejemplo, en, en la antigua Grecia y luego lo que los filósofos, entre comillas, occidentales dieron de la continuidad, es justamente que tiene que ver mucho con la forma de enriquecimiento que tuvo la antigua Grecia para poder generar esta visión, lo que tú mencionabas, los tres principios aristotélicos de lógica que están en el organón, ¿no? Pero en realidad yo creo que hay un camino, y esto es otra larga discusión también sobre la filosofía andina, y yo creo que hay cosas en que el pensamiento a nivel universal, no hablando solamente de filosofía, porque... Entre comillas, se dice que filosofía solo hay una, y es la filosofía griega, ¿no? por la filosofía occidental. Pero dejamos de lado la discusión sobre qué es filosofía por el origen etimológico y vayámonos por las formas de pensamiento que es cosa más amplia y que todas las culturas tienen Entonces, hablando de, entre comillas, filosofía, filosofía idéntico a pensamiento, eh, yo creo que todas las culturas tienen una forma particular de desarrollar una especificidad de la forma de pensamiento, ¿no? Y aquí en los Andes ha habido justamente lo mismo que en otras culturas, una forma particular de pensamiento que se ha expresado justamente y algunos han tratado de poder uh, organizar o sistematizar. Uno de ellos, por ejemplo, es Joseph mano aquí lo muestro, este libro famoso que incluso hay en versión pirata, que es filosofía andina, ¿no? Y bueno, él, él establece pues,
0: ahí. Pablito, perdón, perdón que te corte, ¿sí? yo, yo tengo la, la versión pirata, te, te cuento. Acá está. La mía, pero tiene un valor plus porque te comento que está firmada por Joseph Sterman. Claro.
1: Bueno, eh, lo, sí, no, o sea, lo interesante, yo pasé justamente las clases con él de filosofía andina cuando él estuvo eh, dictando las clases, etcétera, y claro, hay que. Bueno, respondiendo a la pregunta para no desviarnos, porque cada punto en realidad es una discusión, ¿no? lo importante es Adelante, que ejemplo, establece algunos principios, justamente tratando de encontrar una forma idéntica a Occidente, ¿no? y creo que ahí está el problema, en realidad todo pensamiento debería ser libre y no condicionado por otra forma de pensamiento. Pueden establecerse relaciones, pueden establecerse similitudes, etcétera, pero no necesariamente tiene que ser idéntico, es decir, cumplir con los mismos requisitos, sino con la posibilidad de tener los mismos resultados o mejores resultados. Ahora sí, volviendo a la respuesta, es que justamente este hermano, si ustedes revisan, obviamente no voy a explicar cada uno de sus principios, pero revisen la parte justamente del índice, ahí establece claramente algunos principios importantes, ¿no? Eh, el primer principio que él establece, el principio lógico, él dice que hay una relacionalidad de todo, ¿no? Él dice todo se relaciona con todo, desde una oración, hablando oración, obviamente, aymara, sobre todo porque él trabaja sobre las culturas aymara y techo, ¿no? Que entendería como lo andino, que como te dije, lo andino es problemático porque resulta que la aymara también está en la costa y en el valle, entonces no es propiamente andino solamente del, sí. del altiplano, es otra cosa, entonces, aquí se rompe totalmente eso. Y la otra cosa importante es que hablar de lo andino no solamente implica lo almar y lo quechua, hablando de lo altiplánico, sino también, por ejemplo, los urus, que es una de las culturas más antiguas todavía vivientes. ¿no? Y bueno, volviendo al punto, otra vez hemos dado un paréntesis importante ahí, son cuatro principios que él establece, que es el de relacionalidad, correspondencia, complementariedad y reciprocidad, ¿no? y no recuerdo muy bien dónde está, hay un cuadro que establece él de relaciones en base a un, a un gráfico, en realidad una placa que dejaron eh, allá en Cusco, donde hay una relación que se establece entre lo arriba y abajo, entre lo izquierdo y lo derecho, entre lo masculino y lo femenino, etc. ¿no? Y básicamente esa es la propuesta que Joseph Stern tiene sobre la filosofía andina y claro, Trata de justificar y explicar en todo su trabajo. Y claro, esos son los principios que él encuentra. ¿no? Pero desde mi punto de vista, yo creo que en realidad él, y como muchos otros también que han intentado hacer filosofía andina, se centran sobre un aspecto particular de lo que puede ser esta forma de pensamiento. Y es la forma de pensamiento ética. ¿no? es en La ética se concentra. Que creo es importante, ¿no? Porque el mismo Esterman, por ejemplo, trabaja en lo que es eh, la combinación, ¿no? Pacha Sofía, Runa Sofía, Jaque Sofía, etcétera, que trata de combinar justamente tratando de hacer un parangón con lo que puede ser la filosofía occidental o propiamente eh, la filosofía griega. Pero como dije, hay un peligro enorme porque terminas en realidad acomodando la filosofía y lo peor de todo es que eso tiene consecuencias, ¿no? Y en el caso de Joseph Esterman, que es una persona bastante loable por las veces que hemos logrado compartir y también intercambiar, eh, por detrás siempre existe algún trasfondo, ¿no? es decir, una intención eh, que muchas veces no se dice, pero está implícito en el texto. ¿no? Por ejemplo, Joseph Esterman, eso no le quita el mérito a su trabajo, pero hay que ser conscientes, es un misionero protestante y él trabaja justamente en esta institución que sacó por primera vez su texto, ISEAD, y mucho de su trabajo en realidad está teñido, si se quiere, por esta visión cristiana y también la filosofía intercultural del cual él sí es partícipe, ¿no? y Como dije, no es necesariamente quitarle, la <coughs> quitarle, digamos, algún mérito a su trabajo, sin embargo, eso condiciona muchas veces y justamente es uno de los problemas que se halla ¿no? Bueno, aquí está, justamente, Puedo, no lo tengo aquí, pero voy a mostrar en imagen, si se puede ver un poco, aquí está. Se ve, ¿Sale? Pablo, ¿Se adelante. Se no. Muy bien, entonces, en esa imagen él establece la, el motivo de su filosofía en vivo. ¿no? Eh, se ve sus cuatro, cuatro puntos, los de arriba, los de abajo, los de la izquierda, los de la derecha, etc., hay una relación, entonces, en base a este cuadro, que se encuentra en en otro gráfico que es, lo encontré ahora de Santa Cruz, Pachacuti justamente le hace una reinterpretación de esa forma en base a este otro gráfico, ¿no? Que se encontró en el Coricancha, ¿no? Que pertenece a la cultura Quechua Entonces él transpone y hace una interpretación cosmológica de esto para poder explicar un poco el principio, encontrar el principio de la relacionalidad del todo, con qué intención, y eso justamente va. Yo creo que hay razón en las palabras de este man todo lo que trabaja, porque además en la parte introductoria él trabaja muy, muy, muy bien lo que es la discusión con la filosofía occidental, ¿no? Sabe por dónde entrar y encontrarle las contradicciones y limitaciones. Pero el trasfondo es que en realidad si ustedes vieron el gráfico eh, de la cruz es que él dice, bueno, es que esa, esa cruz son espacios justamente de comunicación y esos espacios de comunicación posibilitan justamente la una filosofía intercultural es decir, son puentes o chacanas como el de ¿no? chacanas de comunicación para los que no sepan la chacana es la cruz andina que permite justamente la vinculación en los de arriba y los de abajo y, y como él tiene la intención de que nos vinculamos con otra posición filosófica y otra posición incluso religiosa esta visión que él defiende de la filosofía andina aquí lo vuelvo a poner esta visión de aquí, es esta visión de aquí, esta chacana que él encuentra en todas las partes, eh, en todo el universo, ¿no? básicamente, eh, permite que exista esta filosofía andina. ¿no? Ese es el trasfondo un poco peligroso de lo que hay, digamos, en construcciones de filosofía andina. ¿no? Esto hablando justamente de lo que puede ser la filosofía andina sistemática. ¿no? Como decía, este texto, Filosofía Andina, es quizás uno de los pocos que trabaja eh, sistemáticamente lo que puede ser filosofía andina. Por otro lado, y ahí un poco ya entrando en materia de filosofía andina, tenemos otros textos eh, justamente hablando de este hermano, que menciona, ¿no? este por ejemplo que es Teología Andina, ¿no? que es una compilación de artículos sobre la visión religiosa que se tiene, y claro aquí está la chacana justamente como fundamento de la religiosidad, ...que puede existir en la filosofía andina... ...que puede también utilizarse, ¿no? De hecho, el ISEAT trata de hacer... ...esa visión religiosa... ...desde el ecumenismo, es decir... ...tratar de rescatar todas las culturas... ...entre comillas, de lo que puede ser una visión... ...híbrida, mezclada, etcétera... ...que creo que es importante... ...pero que, como dije... ...muestra la intención, en realidad... ...de escrito en el fondo... ...pero eso no le quita el mérito, vuelvo a reiterar también... ...no le quita el mérito del trabajo que hizo este hermano... ...ahora... Hay otra cosa importante que hay que mencionar sobre filosofía andina y es eh, que necesariamente, por ejemplo, en el caso de este hermano, cuando utiliza los términos Pacha Sofía, Jaque Sofía, Luna Sofía, etc., trata de vincularlos porque son las raíces del pensamiento. ¿no? Eh, seguramente muchos de los que conocen filosofía ya sabrán de antropología filosófica lo básico de que sin lenguaje no hay pensamiento, ¿no? el pensamiento condiciona el lenguaje, es un conducto necesario para poder pensar y en el caso de man cuando utiliza las dos categorías de las lenguas originales hay un problema porque resulta que lo quechua y lo aymara desde el punto de vista del pensamiento y también de la misma lengua de donde él trata de sacar algún fundamento que no lo hace porque él desconoce las lenguas eh, hay un problema porque en realidad el quechua y el aymara aunque tienen cercanías hay diferencias notables entre estas dos lenguas y pueden ser notables en el sentido filosófico y lógico. Entonces ahí entramos a otro mundo, como te dije al principio, de que la lengua es importante para poder desarrollar el pensamiento, pero lastimosamente ahora nos damos un poco cohibidos justamente en relación con el problema político. ¿no? Estamos viviendo en un país colonial con relaciones coloniales, etcétera que nos impiden, por ejemplo, que podamos hablar, como en este momento sería lo pertinente hablar de filosofía aymara, hablando en Aymara, ¿no? para no perder justamente la calidad del lenguaje y la transmisión del mensaje. Pero son cosas que ahora estamos tratando en realidad del proceso de descolonización y de liberación, tratando de poder hacer, porque en realidad también esta posición de la filosofía andina es una posición política a la vez. ¿no? Ahora, eh, otra cosa también importante y justamente lo que quería yo diferenciar es eh, la, la cuestión de diferenciar un poco con las corrientes que existan sobre la posibilidad de un pensamiento propio, en es este caso de filosofía andina. En lo particular yo preferiría que se llame filosofía aymara o filosofía quechua porque tiene más congruencia, coherencia y además eh, en el fondo, en el fondo realmente cuando ya analicemos con más detalle esta filosofía, eh, veremos que hay una necesidad de que se identifique mejor entonces no es lo mismo Aymara que Quechua como dije. por ejemplo, en un término vital solamente un ejemplo es importante, eh, por ejemplo, el, el término jiwasa en Quechua no existe y eso es una de las marcas fundamentales del idioma Aymara que en el Quechua no existe, ¿no? el jiwasa. y ese término jiwasa, como tú sabes que coincide con muchos otros términos que existen en, el, en la lengua Aymara que por ejemplo pueden interpretarse filosóficamente justamente por las riquezas que implican. Todos sabemos, para, poder, para aquellos que no conozcan, que por ejemplo en las lenguas romances, el castellano, el alemán, el francés, etc. existen solamente tres pronombres singulares y tres pronombres plurales, pero en el, en el Aymar existen cuatro y en total se hacen ocho y ese otro pronombre particular que es el igualsa tú y yo, por ejemplo, puede interpretarse y de hecho alguien lo hizo, ¿no? En lógica, tomó en serio esta visión y lo interpretó y lo llevó hasta sus últimas consecuencias lógicas, que es Iván y pandas otras, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay, hay otra gran discusión justamente al respecto, por eso te decía de que eh, es necesario contemplar varios aspectos en realidad a cada paso de que pues reflexionar sobre lo que decimos y qué nosotros asumimos sobre filosofía andina y ahí creo, creo que es importante hacer una gran diferenciación de lo que se produce, lo que hay escrito y también de lo que hay en discurso eh, primero están las corrientes místicas ¿no? es decir, por ejemplo, en gran medida lo que se ha llamado pachamamismo que yo creo que tiene su posibilidad también de conocimiento y demás solamente que muchas veces con la intención de evitar... No sé si es una intención positiva o negativa, pero con la intención de evitar que el indio sea malo o reconocer su cualidad humana, de que también es bueno y malo, muchas veces se ha tomado la idea de reserva moral de lo indio y se ha vinculado lo mejor de lo que, entre comillas, lo mejor de lo que es filosofía andina con movimientos, sobre todo en inglés para vincularlos con otras tentativas, ¿no? por ejemplo, filosofía oriental, etc., y tratar de, a partir de eso, construir una forma de conocimiento, ¿no? que es, por lo general, místico y no. Eso es una forma, eh, que ha, hay escritos al respecto. ¿no? Justamente, el otro día yo me encontraba un texto, y había un, me parece que era un callawaya o un yatiri, que escribió sus memorias, un poco la tradición de cómo interpretaba, por ejemplo, esta relación que había del, del hombre Aymara por lo religioso. ¿no? Y, por ejemplo, hacía una interpretación de cómo habían cerros masculinos, cerros femeninos, cuál tenía ciertas características y demás que son parte de la cosmovisión y la cultura, pero que propiamente no podía hablarse de filosofía sistemática. ¿no? Entonces, ahí es que yo creo que todavía es un. un un conocimiento no develado, porque como te decía, implica mucho conocimiento de la lengua y la tradición. Y lastimosamente los antropólogos, como los filósofos, no llegaron todavía hasta ahí. Nosotros, como Aymaras, aunque con ciertos sesgos coloniales, deberíamos tener la necesidad de poder averiguar. qué Por otro lado, tenemos, y creo que esto es lo que trabaja mayormente la <coughs> academia, que se puede decir, la academia abierta, porque todos sabemos muy bien, y claro, un poco aprovechando el programa para saludar a los que están en el norte de Argentina y otros lugares por ejemplo la nación aymara de la que somos parte Coya también se dice eh, tiene presencia en varios pisos ecológicos y territorios ¿no? entonces en estos pisos y ecológicos, etcétera, se establecen formas particulares de comportamiento que tienen coincidencias y en este caso hay una continuidad de territorio y tradiciones, cultura, pensamiento y demás y justamente la academia, eh, en realidad, nosotros en filosofía, en la carrera de filosofía propiamente, nos hemos encontrado con una pared a tratar de poder desarrollar este pensamiento. ¿no? Incluso con el anterior gobierno, este gobierno ¿qué decir? cuando tratamos de un poco desarrollar esto, como que había cierto recelo sobre la posición de filosofía y tratar de desarrollar, pero al final se pudo abrir pero como decía, hay como que en la universidad todavía una resistencia a poder admitir que hay una forma de pensamiento particular y que puede ser aprovechada, y no solo aprovechada, sino que puede ser universalizable, ¿no? Y esto es la forma de pensamiento de la filosofía andina. Y los pocos que se abren a poder averiguar sobre filosofía andina, a lo, más, a lo máximo que llegan, y justamente esa es la segunda corriente, es una antropología, etnología o etnografía, ¿no? lo que hacen es rescatar, bueno, a ver, vamos a una comunidad, sobre todo campesina, donde vamos a hacer un estudio de cómo se dedican a la agricultura, cómo hacer sus reuniones, cómo deliberan o por el otro lado, digamos, en las reuniones, por ejemplo, que son los pichos, cómo se realizan, digamos, el intercambio, las decisiones, etc. Entonces, se hace una antropología, una etnología o etnografía. Y hasta ahí llega, digamos, ¿no? y luego existe una tercera corriente que es la menos conocida y a veces también la más resistida increíblemente porque implica más mayor trabajo pero es la que mayormente eh, ha producido y puede defender lo que es la filosofía andina que es la la sistemática perdón, la filosofía sistemática de la cual era justamente parte eh, Joseph Sturman, no aunque siendo extranjero entonces, como vuelvo a reiterar para que se tenga, se tenga claro, tenemos tres corrientes: la mística, la antropológica y la sistemática. ¿no? Entonces, la sistemática propiamente debería ser lo que trabajen los filósofos profesionales andinos. Pero resulta que lo que tenemos son antropólogos que conocen muy bien de antropología andina, o sociólogos que conocen muy bien sobre antropología andina, Aymara, Kepler, pero resulta que desconocen sobre filosofía, o viceversa, si queremos invertir la cosa. Cuando tenemos eh, filósofos que conocen muy bien la filosofía occidental, algunos ni siquiera conocen la filosofía oriental, que es una parte de otro sesgo universal que tenemos, porque el mundo y las ideas como el pensamiento no solamente son de occidente, sino son también de oriente, que es otra gran, y creo que la gran parte del conocimiento que ha aportado en el mundo. Pero dentro de eso, justamente, hay muchos filósofos que desconocen del mundo andino, que quisieran trabajar, pero no tienen los insumos suficientes para poder hacerlo, ¿no? Entonces, ahí hay como que una necesidad de establecer, por ejemplo, esto lo venimos hablando mucho ya hace tiempo, de tener, por ejemplo, una propia academia para desarrollar transdisciplinariamente e interdisciplinariamente lo que puede ser una filosofía andina. Porque lo que de importante tiene la filosofía es que establezcamos una filosofía andina no solamente es llenar libros, sino tiene consecuencias en el pensamiento y en la forma de de formas de producir conocimiento. Porque la antropología, como la sociología, etcétera, necesitan algunos principios básicos, Por ejemplo, tú hablabas de epistemología, nociología, etcétera, que nos ayuden a interpretar los fenómenos particulares que tenemos aquí y en otros lugares. Sin embargo, mientras no haya una filosofía andina, no se puede hablar de una sociología andina o una antropología andina propiamente, porque hay un desfase de conocimiento que todavía no hemos logrado satisfacer, ¿no? Bueno, entonces, como decía, dentro de esas, la más importante, por lo menos a la que nosotros nos dedicamos, eh, y creo que es un poco la más exigente, justamente es la filosofía sistemática, ¿no? Filosofía sistemática andina. Y esto yo creo que no necesariamente eh, tiene su precedente en, en este hermano, ¿no? Este texto, por ejemplo, fue editado, como mostraba esto de filosofía andina, fue editado en Bolivia pero le editó una versión anterior en Ecuador, ¿no? tratando de rescatar sobre todo lo primero de lo quechua, que es muy diferente, por cierto, hablando de lo que puede ser lo quechua de Ecuador con lo quechua de Perú, y ni qué decir con el quechua de Bolivia, ¿no? hay una diferencia, y eso es una diferencia histórica, que hasta ahora tampoco los historiadores... Y los antropólogos explican y prefieren dejarlo de lado, no eso es un poco pedoso y claro, los filósofos les falta ese pedacito de interpretación de la realidad para poder completar su interpretación por completo y hacer o establecer principios, que es lo que se hace ¿no? la forma deductiva y la forma inductiva entonces, volviendo al punto, es como te decía yo creo que en realidad la filosofía andina, ya propiamente hablando ¿no? en nuestro contexto, tiene algunas raíces la filosofía andina sistemática que eh, en justamente este autor, ¿no? ¿Quién es? Es Franz Tamayo. <coughs> Donde él justamente, aunque igual desconoce la lengua, eh, pero creo que en, con anterioridad, Pablo, por su relación, ha habido unas cosas Pablo, muy interesantes. Pablo, quizás eh, antes
0: de entrar a, a Franz Tamayo, ah, quisiera sí. que vayamos cerrando esto de lo que vendría a ser el pensamiento de Joseph Sterman. Me parece claro. sumamente interesante que mencionabas uh -huh. con relación al abordaje filosófico que hace este pensador eh, uh -huh. él eh, hace un abordaje a partir de la filosofía intercultural debido uh -huh. a los limitantes que tiene la filosofía justamente de, de, según eh, Joseph Sterman la filosofía uh -huh. solamente se había dedicado a rumiar ¿A, a, 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 ¿a qué me refiero a rumiar? A girar, a girar, a girar en una sola eh, de, de manera de hacer filosofía. Uh -huh. En ese sentido, eh, la manera más productiva de contribuir a la filosofía y no restringirla a una concepción netamente occidental, porque esto es muy reduccionista, es se aventura a... A interpretar a partir de la filosofía intercultural, a partir igual de ciertas concepciones de Joseph, Betanc eh, Joseph Betancourt, si no me equivoco, es el nombre del pensador de la uh -huh. propuesta. De todas maneras, eh, me parece sumamente interesante que Joseph Sterman, eh, hay algo que lo destaca, que me parece eh, recalcarlo, eh, es importante, el hecho de que es políglota. Él uh -huh. habla eh, muchos idiomas, evidentemente habla de alemira, el quechua Dos, también sí. habla latín, entonces, eh, yo creo que esto le da cierto mm, plus a lo que vendría a ser su eh, trabajo. En cuanto al tema del contenido, me parece sumamente interesante lo que tú dices, que el arjé que él de identifica parte de las características de este pensamiento vendría a ser el de la relacionalidad. Uh -huh. Tú hacías una crítica interesante a esto porque tú lo men tú mencionabas de que no se puede a, a, eh, decir con precisión, quizás, eh, en cuanto a lo que se refiere a la región andina, o incluso el lenguaje que, se, eh, que, 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 que es utilizado también al momento de explicar eh, ciertas características de este pensamiento eh, uh -huh. Se lo ha hecho solamente desde la Aymara o incluso solamente desde el Quechua en, algunos, eh, en algunas partes eh, Cuando él habla del sujeto filosófico hace mención de runa no uh -huh. eh, Creo que eh, estamos eh, eh, cayendo en lo mismo que, que hablábamos eh, quizás con anterioridad ¿no? uh
2: -huh.
0: que Tú lo criticabas al comienzo de esta sesión Claro. Eh, la necesidad quizás de que este pensamiento de Occidente termine condicionando a esta nueva, protesta, a, a esta nueva propuesta de la filosofía andina. Uh -huh. El por qué sucede este, este condicionamiento y si nosotros no estamos cayendo en lo mismo al, al excluir eh, o al, al dar este, este, este carácter preciso o este carácter exacto de dónde está localmente focalizado la región andina o incluso cuáles uh -huh. son las concepciones eh, del lenguaje que se manejan. Eh, ¿Por Ay. qué digo esto? En la actualidad eh, estamos pasando por una época postmoderna en la cual quizás eh, ya los metarrelatos, eh, las grandes narrativas, eh, como el ejemplo el marxismo, incluso la misma ciencia no puede demarcar bien eh, su eh, qué es lo qué, qué es científico y qué no es científico. Uh -huh. eh, esta propuesta de la filosofía andina crees tú que tiene que tener esa rigurosidad multidisciplinaria y al mismo tiempo como ha intentado Joseph Sternman eh, en su libro este de filosofía andina tener un, eh, un, una abundante referencia bibliográfica que me parece interesante también el, el trabajo que hace Sternman claro. en ese sentido tú lo ves necesario esto Pablo antes de pasar quizás a Franz Tamayo claro
1: eh, es que ¿Sabes? Yo creo que justamente ahí se vincula con la política, ¿no? Es que nuestro condicionamiento eh, colonial hace que nosotros tengamos que responder doblemente a ciertas cuestiones que Occidente, por ejemplo, no se preocuparía. Y creo que eso lo dijeron muy bien justamente los que trabajaban en la escuela de colonial, de la cual tenemos ciertos reparos, ciertamente, pero eh, dijeron ellos que... Eh, por ejemplo, eh, nosotros tenemos que responder primero a la pregunta que se plantea propiamente la disciplina. Es decir, en este caso, ¿por qué existimos? ¿Cuál es el principio primero que puede haber en, en la filosofía andina? etcétera? Pero a la vez tenemos que responder a la demanda y la expectativa que tiene Occidente sobre nuestro conocimiento. ¿no? Por ejemplo, <coughs> lo que tú dices, eh, si quisiéramos solamente salirnos, por eso estamos en ambos, y eso es un peligro a la vez positivo y negativo, es si nosotros no presentamos un trabajo en el libro Y referenciado Básicamente muchas veces se toma como no en serio Entonces nos vemos condicionados En que tiene que ser un texto escrito Que es la forma en que ahora Más o menos se transmite el conocimiento a largo plazo Y eh, tiene que estar referenciado Con muchas autoridades Para poder discutir digamos, relativamente Si hay pertinencia o no Si es lo bastante coherente y racional Para poder decir que hay una filosofía en línea Por un lado y por el otro lado, como te decía, tenemos que responder propiamente a, a las preguntas que nos plantea la, la filosofía andina propiamente y también la filosofía a nivel general. Entonces, yo creo que, por un lado, eh, es inevitable que tengamos que responder porque hay una relación ya con Occidente inevitable, es decir, y no solo a medio Occidente, sino a Oriente, de donde sale propiamente la, la escritura antigua, digamos. Hay muchos referentes que en Oriente en realidad... Hay mucha anterioridad, por ejemplo, al papel que hasta ahora seguimos manejando, sale de la China. No, Entonces, no necesariamente tiene que ver con la idea de que Occidente haya diseñado todos los marcos de referencia. Sin embargo, hay que responderlo porque implica, como te dije, en alguna medida, tratar de responder a estas condicionantes que tiene la colonialidad con nosotros. ¿no? Y esa colonialidad, inevitablemente, eh, en esta situación en la que nos encontramos nos condiciona y no podemos evadirlo. ¿no? es decir, tú, me, tú mismo te referías, por ejemplo, cuando decías, ¿cuál es el principio, el arje que tiene la filosofía andina? Eso de encontrar el principio de la determinación de este Aristóteles sobre que la filosofía se entiende como encontrar los varios principios, ¿no? la discusión sobre los temas más generales que existen. ¿no? Entonces, eh, por un lado yo creo que nos podemos salir, tratar de poder hacer algo realmente espontáneo y abierto, en todo el sentido de la libertad, pero por el otro lado es necesario también responder. ¿no? Entonces nos hallamos en esa disyuntiva, que creo que en alguna medida es positiva, porque en realidad nos permite no solamente demostrarles a ellos que tenemos la capacidad de poder comunicarnos en su lenguaje y en su marco referencial, sino por el otro lado, también nosotros proponer algo de él, ¿no? Y claro, eso, como dije, está condicionado por las relaciones de poder de la colonia Bueno, eso solamente sobre el aspecto.
0: Gracias, Pablo. Sí, justamente, incluso me atrevo a decir que al momento de exponer las ideas en torno a la filosofía andina, caemos en este simplismo, si se quiere, de imitar estas tendencias occidentales, las cuales de algún modo terminamos criticando. Uh -huh. eh, me refiero a la forma incluso de la cual nosotros exponemos el conocimiento andino. ¿A qué me refiero? Eh, el paso del mito a logos que es, eh, hablábamos hace un momento es sumamente claro. importante. ¿Por qué ahora lo, lo andino no puede ser, eh, o la filosofía andina no puede encontrar otro canal, si se quiere, de expresión? Las novelas, puede ser los cuentos, puede ser incluso, me atrevo a decir... Eh, las, eh, la, una novela corta, una novela como se ha hecho antes, ¿no? Justamente, y, ¿y por qué tiene que pasar? ¿Y por qué la, una novela no puede tener el mismo peso, quizás, en lo que se refiere a carácter académico y lo demás, y todo, y todo aquello, y no solamente ser un bagaje literario? Creo que se tiene que retornar, si se quiere, al mitos, de logos al mitos. Y esto también lo, lo hablan eh, lo, lo, eh, David Choquehuanca, ¿no? Y algunos, eh, Fernando Guanacuni, el que dicen hay que retornar a los abuelos. Es este, es este, es este, retornar, es este ir al futuro, pero ir hacia atrás. Entonces, creo que sí es in interesante eh, cómo se maneja la lógica, ¿no? De lo que vendría a ser lo andino. <risa> Tenemos algunos comentarios que voy a ir pasando. Yeah. Pablo, eh, aquí estamos con Israel eh, Romero Montora, eh, nos uh -huh. dice saludos desde Tacna, Perú, gracias por los debates, acá nos está dando una pregunta también el compañero dice, mi pregunta va para el señor Pablo Velázquez ¿qué opinión le merece el aporte intelectual de Gamel Churata y si lo considera uh -huh. como filósofo? Uh -huh. ahí estaban las preguntas adelante uh -huh. Pablo Ya.
1: bueno, yo creo que aquí hay algo como dije, condicionado de la forma de, produ de producir conocimiento en nuestro caso, es que eh, justamente eh, no podemos evitarnos de lo que puede ser una tradición y justamente lo que no tenemos ¿no? yo creo que también esto depende mucho de los estudios que podamos tener a nivel general de lo que puede ser preamérica es decir, de los estudios propiamente cuando éramos libres si habían o no eh, gente especializada en el conocimiento de la filosofía se dice que eran los amautas muchas veces ¿no? y por ahí se dice también que eran los yatiris, etcétera entonces hay una vinculación no muy no muy clara con los términos, los términos en realidad se diluyen muchas veces por los varios significados que, no ten, que tenemos a darles, ¿no? pero el inconveniente mayor yo creo que es la falta de tradición filosófica, es decir, que no tenemos una tradición filosófica propiamente hablando como especialización de conocimiento, y esa especialización en nuestro caso es pues, esporádica, ¿no? eh, Trato de mencionar lo que decía Joseph Esterman, por más que quiera ser filósofo andino, este texto que tiene es una versión externa a lo que puede ser el conocimiento. Y no, como dije, no quiero desmerecer su trabajo porque es un aporte pero muy bien. importante, pero, por ejemplo, Joseph Esterman no puede entender el sentido de las palabras o conceptos clave que tiene la filosofía andina. Y eso creo que todavía falta trabajar, ¿no? Y uno se encuentra y revisa con detalle. Y en realidad, hay varios términos que son, en alguna medida, forzados a poder significar lo que el autor quiere. Que en alguna medida es cierto, ¿no? Ese todo conocimiento en realidad está forzado porque tenemos la capacidad de poder encasillar de determinada manera en un concepto, digamos, una, una realidad en un concepto, una forma de vivir en un concepto, etcétera ¿no? Que es como que una cosa que parece incomún en todas las culturas, ¿no? Sin embargo, eh, como decía, eh, nosotros no tenemos una tradición filosófica o por lo menos si teníamos antes de la invasión española se ha cortado esta tradición filosófica y lo que tenemos son resabios en la cultura de esta tradición filosófica. Y lo importante para este caso, y en el caso justamente de Choquehuanta y, y demás, es el problema es que no podemos hablar, yo creo, y esto es justamente una condicionante, no podemos hablar de filosofía andina sin haber conocido la filosofía occidental y sin conocer, por lo menos, o trabajar seriamente la filosofía aquí. No es una especulación. Se trata de hacer un trabajo serio con dedicación plena. ¿no? Como gran parte del conocimiento se ha hecho en todas partes del mundo, creo que eso es una condicionante. Entonces, esa tradición filosófica, es decir, que no solamente se hace por un, in un individuo, sino se construye de generación en generación, es lo que nos hace falta para poder hablar propiamente, con pertinencia y además con autoridad, ¿no? Porque resulta que en el conocimiento también se establecen autoridades en base justamente a la acumulación, al desarrollo que han hecho de conceptos y explicación de la realidad, o sino de una filosofía, que todavía carecemos, ¿no? Por ejemplo, si tú preguntas, eh, mencióname tres filósofos andinos, difícilmente vas a poder mencionarlos. Este hermano es como que una cosa particular, pero después no te viene a la mente mucho, ¿no? Y además tampoco encontramos mucha bibliografía sobre filosofía en línea. entonces eso es una cosa. Ahora, por el otro lado, un poco respondiendo a lo que decían sobre Gamaliel Churata, justamente yo creo que va un poco por lo que tú decías, ¿no? eh, la filosofía puede abordar otras formas de construcción, que creo que es importante, no el ensayo que se ha dado, Nietzsche es un ejemplo, y claro, después todo lo postmoderno con los postrelatos, o los metas relatos <coughs> tienen que ver justamente con esa visión de romper entre comillas la disciplina de lo que puede ser la filosofía tradicional eh, que creo que puede ser pertinente pero en realidad me parece que como toda forma de conocimiento tiene que ver con los resultados que otorga ¿no? y lastimosamente nosotros estamos todavía tempranamente para poder hablar de resultados de conocimiento o producción de conocimiento sin embargo hay promesas, es muy promisorio la filosofía andina como tal. Y en ese caso, por ejemplo, Gamaliel Churata justamente tenía el, su obra famosa <coughs> El pez de oro, que era una, respuesta justamente, que era una sí. respuesta justamente a, a la idea gnológica eh, que hizo eh, la rama de oro de Fraser, si no recuerdo bien. Sí, de Fraser. Era una discusión justamente eh, que intentó hacer Gamaliel Churata, Peralta propiamente, ...con él, ¿no? para poder responder... ...que aquí había una tradición... ...que se justificaba, etcétera... ¿no? ...yo creo que Gamaliel Churata... ...es un importante autor... ...para poder leer un poco nuestra... ...visión, si se quiere... ...primigenia de lo que puede ser la transición... ...entre lo que es... ...cosmovisión y filosofía... ...está en medio justamente... ¿no? ...y además, como tú mencionabas... ...también es una interesante forma... ...de poder construir... ¿no? Si, ...si ustedes encuentran el texto desde un principio ya se puede ver la notable capacidad literaria que tiene Gamaliel ¿no? y también la notable significación que tienen sus palabras ¿no? pero lastimosamente, por ejemplo, lo que sucede en Bolivia, no sé cómo está en Perú pero muchas veces se divide la filosofía y letras ¿no? que mm. en otras carreras sí existe una relación, se llama filosofía y letras ¿no? pero en Bolivia, como en otras partes también se divide, porque se piensa que lo, lo literario en realidad no tiene el mismo contenido de significación, es decir, la misma altura, entre comillas, porque no quiero pelearme con los literatos, de, de, de la, no tienen la misma altura de conocimiento, ¿no? es decir, la filosofía es un tra, algo muy trabajado, es una percepción un poco sesgada de lo que es la filosofía, mientras que la literatura en realidad es entretenimiento, si quieren, ¿no? estoy siendo muy simple, que muy simple en ese sentido, ¿no? un poco ramplón, pero eh, justamente ahí va, ¿no? entonces yo creo que sí, Gamaliel Churata es muy interesante, pero creo que para este momento en que ya hemos encontrado algunos principios como los de este hermano, y voy a mostrar algunos otros como los, los textos de, eh, que es alguien más antiguo, incluso Gamaliel Churata como Tamayo, es insuficiente, ¿no? yo creo que también tiene que ver justamente con la idea de construir esta tradición, que por ejemplo, en un principio en que nadie conocía la filosofía andina y nadie conocía un poco estas prácticas que implican también la filosofía andina, era muy importante. Pero ahora, en alguna medida, ya es suficiente. ¿no? Y bueno, saludos a Tagma ¿no? si nos están viendo allá. Allá también hay Aymaras, ¿sí? Muchos ahí.
0: Sí, gracias Pablo. Sí, evidentemente, el Aymar es... Eh, no solamente se circunscribe a nuestra región, como tú bien mencionabas, incluso eh, en las costas eh, se han encontrado ciertas culturas aymaras y ciertos vestigios eh, con relación a la cultura. Quiero retornar a lo que tú mencionabas eh, con respecto al lenguaje que de algún modo termina prefigurando o preconfigurando la manera en la cual entendemos el mundo. Es. Esto eh, ha sido eh, tomado en consideración por el medio académico como el giro lingüístico. Uh
2: -huh. Este
0: giro lingüístico le ha dado un gran aporte a la filosofía porque ha, ha, ha permitido ver que muchas de las preguntas que se hacía la filosofía en, el, en temas del ser, en temas eh, de las que hablábamos hace un momento, son preguntas que no tienen sentido. O sea, no son preguntas que no puedan llegar a tener respuesta, sino son preguntas que carecen de sentido. Eh, por tanto, eh, hay un trabajo de John Austin, eh, Cómo hacer cosas con las palabras, donde él eh, revisa lo que vendría a ser los enunciados. Eh, la teoría de los actos del habla, él menciona de que existen los enunciados performativos, que de algún modo no solamente están encargados de comunicar algo, sino que sí. al mismo tiempo crean una realidad a partir de estos enunciados, en, en lugar de solamente describirlos. De Así es. Dentro de lo que vendría a ser eh, la, eh, los juegos del lenguaje, eh, uh -huh. si te das cuenta, tú bien mencionabas hace un momento que el medio académico en nuestro contexto, aquí en Bolivia más que todo, la universidad, si se puede decir, uh -huh. tiene cierto recelo a lo que vendría a ser la filosofía andina, justamente por eso de los enunciados performativos. ¿Por qué? Porque eh, la mayoría de enunciados que maneja la filosofía andina Pa, eh, eh, no, no no contienen, si se quiere, eh, todos los enunciados eh, científicos o todos los enunciados de carácter más eh, sistemático que tienen otros eh, conceptos, ¿no? En ese sentido parece que tenemos que tener la legitimación de este, de, 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 de este círculo académico. Todos nuestros enunciados o los enunciados que lance la filosofía andina van a tener que tener una posterior legitimación por parte del medio académico. ¿Tú crees que es necesario que esto sea así? ¿Y por qué viene siendo así ahora en una sociedad industrial? Uh -huh.
1: Bueno, a ver, eh, primero, como dije, esto está condicionado por la posición política, ¿no? Es decir, como estamos en una sociedad eh, colonizada, eh, estamos en un estado colonial, ¿no? si tú quieres, desde el punto de vista político, en realidad, por ejemplo, no va a haber una filosofía propiamente profesional ni una academia de la lengua propiamente profesional de lo que puede ser los, la lengua aimara propiamente de donde nosotros estamos <coughs> si es que no hay un Estado aimara Cuando exista un Estado aimara es que estas cosas se van a posibilitar. ¿Por qué? Porque va a ser un trabajo de primer orden el desarrollo del conocimiento como ahora lo es. Y todo Estado, ¿no? El Estado se encarga justamente de desarrollar el conocimiento, impulsar el conocimiento, la cultura, etc. Sin embargo, nosotros carecemos de esa cualidad política. Por ejemplo, si nosotros presentamos una investigación en la universidad, como sucedió con esta maestría, yo te comento, justamente nosotros fundamos la maestría y tuvimos grandes problemas con docentes que hasta ahora, por ejemplo, nos tienen problemas en la carrera de filosofía. En la universidad también, entonces nos ganamos varios enemigos solamente por el hecho de querer reivindicar una posición política. ¿no? Uh -huh. Que no implica solo una posición política, sino implica una forma de vivir y una forma de pensar. Y a la vez también una forma de conocimiento. Entonces, como te decía, eh, el momento en que tengamos propiamente, esta, tenemos esta condición ante que tú ya mencionaste Es decir, que tenemos que validarnos con ellos porque ellos tienen el poder. Cuando nosotros tengamos el poder, y por eso es importante la posición política, es que podremos hacer, en alguna medida, no lo que queramos, pero por lo menos tendremos más libertad de hacer lo que pensamos. ¿no? Entonces, eso creo que es fundamental. ¿no? Y, como tú decías, por los metas relatos, en realidad yo creo que justamente es lo que pasa, ¿no? que muchas veces tratamos de comprender nuestra realidad a partir de otros conceptos que muchas veces pueden aplicarse, como otros no lo que tú decías la construcción de realidad mediante las palabras que lo trabaja Austin como también lo tra trabaja Foucault esta cu cuestión de la visión posmodernista francesa lo que hacen en realidad es dirigirse muchísimo al lenguaje y desde ese punto de vista existen ¿no? por ejemplo si si tú estableces por ejemplo una relación de Aini con una persona dices vamos a hacer un Aini, muy bien estoy de acuerdo ustedes de acuerdo no hay un contrato pero hay un compromiso de devolver las cosas o hay una reciprocidad si tú quieres para poder hacer algo, ¿no? Tú me ayudas hoy y mañana yo voy a hacerlo. Eso es un acto. Y está constituido a partir de un término, está construido. Entonces, se cumple lo que dice, por ejemplo, Austin, ¿no? <coughs> se construye la realidad a partir de ese lenguaje. Y aquí existe, ¿no? Pero, por el otro lado, si tú quieres también, eh, yo creo que eso parte un poco también por las llamas. Es la filosofía, ha llegado a ser tan amplia que en realidad nosotros, y esto también parte un poco de la colonización que tenemos, porque resulta que nuestra colonización no solamente tiene que ver con Occidente, porque Occidente es muy diverso, sino tiene que ver, como dije, con, por ejemplo, la imposibilidad de conocer Oriente, no conocemos Oriente. Ahora, recientemente, mediante nuestros comerciantes, no mediante nuestros pensadores intelectuales, estamos conociendo Oriente, la China, Corea, que tienen una forma muy particular y muy diferente de lo que es Occidente. Entonces, ahí, por ejemplo, eh, nos falta ese conocimiento de Oriente, y eso es importante, pero en, o en Occidente mismo, volviendo al punto, es que eh, no es lo mismo la filosofía, por ejemplo, eh, analítica, que la filosofía, en este caso, postmoderna del lenguaje. Nosotros, lastimosamente, por la moda que llegó a Bolivia, y algunos autores incluyen una moda, Bourdieu Foucault, etcétera, y toda <coughs> la cháchara, si se quiere decir, del lenguaje, <coughs> nos han llegado a... Poner, digamos, la visión de que nosotros tenemos que cumplir con ese lineamiento de la filosofía del lenguaje. Nada más. Sin embargo, creo que, por ejemplo, sería importante para nosotros mismos como filósofos y también para la mayoría de los conocimientos ampliarnos un poco más en el mundo. Es decir, por ejemplo, adoptar la filosofía analítica, que, es, que se dice que es en realidad la filosofía del primer mundo. La filosofía para el tercer mundo es la filosofía del lenguaje. Digamos. Como no podemos resolver el problema de la lógica y es una cosa bastante complicada y profesional, entre comillas, muy dedicada, nos dedicamos al significado de las palabras y no a la relación o la posibilidad de una lógica existente que, por ejemplo, en la otra maestría que estuvimos en filosofía andina y en la de ciencias veíamos justamente, ¿no? y que en realidad, por ejemplo, y ahí quiero un poco adelantar a lo que vamos a trabajar es... <coughs> en realidad algunos se han trabajado, tenemos trabajos de filosofía andina en filosofía analítica y este es justamente uno de los siguientes, ¿no? Iván Guzmán de Rojas y la lógica trivalente. ¿no? Justamente este texto, este texto de filosofía andina que es lógica y mara y lógica trivalente tiene bastante futuro, pero como sí. estamos en filosofía de lenguaje, la hemos dejado de lado porque muchas veces no comprendemos O finalmente, digamos eh, Sencillamente no la tomamos en cuenta por razones políticas ¿no? Entonces, eh, volviendo al punto, como tú decías es hay, hay cosas que nos condicionan Que no podemos evitar por las relaciones de poder Pero eh, yo creo que eso no debe evitar que podamos seguir avanzando Y como te dije, si no tenemos una propia academia Un propio Estado, es difícil que podamos hacerlo con la pertinencia y también con la capacidad que podríamos hacer.
0: Pablo, justamente yo creo que lo que tú mencionas es interesante porque la filosofía analítica evidentemente ha tenido un fuerte impacto en Inglaterra, uh -huh. todo lo que vendría a ser ese sector. Estamos hablando de la escuela de Cambridge, Oxford uh
2: -huh.
0: y demás. Uh -huh. Pero eh, yo creo que el giro lingüístico eh, lo ha dado quizás alguien eh, que es de la parte de esta escuela, me refiero a Ludwig Wittgenstein, ah. con su eh, trabajo, eh, los juegos de lenguaje ah, y después eh, con el tractatus, ¿no? Ah, perdón, primero con el tractatus y luego con los juegos de lenguaje. Eh, quiero eh, abordar el, la problemática que a, a realiza Ludwig Wittgenstein con relación a los juegos de lenguaje. ¿Por qué? Porque me parece que nosotros estamos cayendo quizás eh, mucho en esta eh, dicotomía o en esta cuestión de querer jugar en los juegos de lenguaje uh -huh. de la filosofía occidental. Uh -huh. Y que al querer jugar los juegos de lenguaje de la filosofía occidental, lo andino termina eh, circunscribiéndose solamente a hablar a partir uh -huh. de ciertos conceptos y enunciados propios de este lenguaje o de este juego uh -huh. de lenguaje. ¿No debería crear la filosofía andina un nuevo juego de lenguaje que no se circunscribe, no se condiciona tampoco a la filosofía analítica ni, al ni, a, ni, a, ni, a, lo, ni a la filosofía del lenguaje? ¿No lo ves tú a, algo más eh, adecuado y más propio para lo que sucede con relación a la filosofía andina, Pablo?
1: Eh, vuelvo a reiterar. Por eso te decía que el lenguaje es importante, ¿no? Y Hablando propiamente de lengua, la primera condicionante que sería importante y que no podemos en este momento, porque no hay quien lo pueda hacer, es que se hable en Aymara sobre filosofía Aymara, o se hable en Quechua en Quechua, pero filosóficamente hablando, no en la profundidad que tiene. Eso no existe. ¿no? ¿Y por qué no existe? ¿Y por qué no puede haber un nuevo lenguaje? Porque no tenemos una tradición. Y lo que estamos intentando en este momento es justamente crear esa tradición filosófica. O en otras palabras, lo que estamos intentando es crear profesionales de la filosofía andina. Eso es lo que nos falta para poder crear. Ahora, como te dije, hay una, una discusión enorme respecto a las condicionantes que tenemos. Tenemos que responder a Occidente y tenemos que responder a nosotros mismos. Eso, por ejemplo, es inevitable en este contexto, pero creo que parte justamente de poder establecer estos eh, hitos cognoscitivos desde aquí del conocimiento de la filosofía andina que nos permita avanzar. ¿no? Como ha sucedido, como toda filosofía o forma de pensamiento, no por ejemplo, la lógica contemporánea y mucho de lo, de lo que existe no se puede entender sin la lógica de Aristóteles, ¿no? desde hace mucho tiempo atrás, digamos. O, por ejemplo, eh, entre comillas, desde la política, términos como la democracia que viene desde la creencia antigua, que ha asumido varios significados y que hasta ahora, digamos, nosotros retomamos y le damos otro nuevo contenido, se han quedado. ¿no? Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros. ¿no? Y eso, lastimosamente, está vinculado a la política y, por el momento, no tenemos la capacidad de poder hacerlo. Pero la idea es que sí lo hagamos Que sí tengamos. De hecho, a, a propósito, yo invito, a propósito, antes que me olvide... <ríe> Justo tenemos nosotros una página que se llama Filosofía Andina, donde tratamos de compartir, no muchas veces, las veces que podemos, esto de visión, una escuela propia de pensamiento. Que justamente también quiero decir esto, esto no significa que no podamos responder a las preguntas de occidente o de oriente, sino la idea es que tengamos nuestra propia tradición filosófica, que es una necesidad. como dicen.
0: Justamente... Eh, si no me equivoco, hace cuatro años o hace cinco años atrás, existía una iniciativa interesante por parte de varios estudiantes de la carrera de filosofía de crear un círculo de estudios andinos, de la sí. cual me he aventurado también a formar parte yo, y estaban eh, varios pensadores eh, varios, eh, de varias carreras eh, que tienen cierto recorrido con relación a lo que vendría a ser la filosofía andina. Uh -huh. Creo que sí, evidentemente es algo que se tiene que seguir potenciando y algo que tiene que ser eh, de la mano trabajado eh, de forma multidisciplinaria ah. para, para que de algún modo eh, termine siendo solidificado y objetivado después en propuestas claras y concretas para llevarla también al escenario político. ¿Por qué? ¿Por qué no reformulamos la política a partir de la filosofía andina? ¿Por qué no reformulamos las instituciones a partir de la filosofía andina, a partir de la lógica andina? Entonces creo que claro. eh, si eh, podemos trasladar estos escenarios, se va a poder cambiar, si se quiere, las estructuras que nosotros tenemos. Pues de algún modo lo hemos hecho todo a partir de la filosofía occidental y para, as, a partir, hasta ahora no vemos ningún resultado con respecto a lo mm -hmm. que sucede. Eh, Pablo, eh, quiero eh, entrar quizás a lo que vendría a ser algo sumamente interesante que tú lo mencionabas mm -hmm. también, el pensamiento de Franz Tamayo. Uh -huh. eh, Franz Tamayo en 1916, sino, no, 1910, uh -huh. escribe la acción de la pedagogía nacional y me parece eh, sumamente intempestivo que él ya hable de múltiples inteligencias, de la inteligencia del indio, de la inteligencia del mestizo, la necesidad de forjar un carácter nacional, que es lo que uh -huh. le falta justamente al boliviano, ya que en esa actitud bovárica de querer imitar Occidente y ese macaquismo intelectual, lo único que ha terminado haciendo, eh, eh, ha, ha terminado siendo un, un sujeto endeble, un sujeto uh -huh. sin carácter, ¿no? Eh, ¿Tú crees que esta propuesta de Franz Tamayo se puede llegar a concretar eh, eh, dentro de nuestro contexto? Ya que no se le ha prestado una atención adecuada, me parece, este pensador, sino solamente a Fausto Reinaga. Eh, me aventura a decir que tú también has sido eh, uno de los eh, principales impulsores de la reelaboración de todas las obras de Fausto Reinaga. Claro. Eh, eh, aprovechando quizás eso, Pablo, la pregunta está suelta, Pablo
1: Bueno, a ver, eh, yo creo que justamente lo que pasa es que en la búsqueda de la tradición Lo que necesitamos saber es de dónde vienen las ideas ¿no? Y le pongo, como te decía, en esta filosofía sistemática Muchos han visto la posibilidad de un pensamiento propio Lo que decíamos con Franz Tamayo Franz Tamayo, por ejemplo, aquí tiene dos conceptos de mucha potencia, ¿no? Que desde el punto de vista de la izquierda y el progresismo convencional, también la filosofía francesa, que está de moda tipo por Ficoltiana, Bordiana, etc., no les gustaría. Por ejemplo, el término resistencia para él, desde el punto de vista de la Aymara, es negativo. Lo que sí es positivo, que es la otra cualidad también de la Aymara, es la persistencia, ¿no? que tiene que ver justamente con la posibilidad de poder existir a largo plazo, es decir, y cómo existe a largo plazo, mediante su cultura, ¿no? que él dice es un hombre propiamente, en el sentido shakespeariano, lo que él utiliza. ¿no? Y cómo existe, y esto me gusta también un poco en, en, en Tamayo, es que él retoma mucho de la idea vitalista de lo que puede ser la antigua Alemania, ¿no? y él comparte, muchas posiciones porque resulta que el vitalismo va muy de la mano y se parece mucho a lo que tenemos aquí el vitalismo y también el terrorismo ¿no? que él rescata bastante y el telurismo necesariamente está vinculado con lo que tú decías, con la formación del carácter porque el telurismo el paisaje determina la forma de pensamiento y también la forma de cultura y en ese sentido, por, él, por ejemplo, él utiliza una frase muy fuerte que luego de nada también va a retomar <coughs> Que dice que la Aymara es una raza, el Aymara es fuerte porque su raza es fuerte. Que para el contexto ahora, por ejemplo, hablar de razas, aunque no se ha resuelto, es una cosa vital. En realidad existe, entre comillas, <coughs> y, se, y Franz Tamayo ya lo había tomado esto en principio. Ahora, justamente hablando un poco de la relación que existe entre Tamayo y Fausto Reinaga, lo que sucede de de Tamayo es que muchas veces lo que se reprocha es lo que escribió aquí en este libro que se llama La creación de la pedagogía nacional y en realidad es un compilado de artículos ¿no? que ha he hecho a lo largo en una discusión que tenía con varios autores y que terminó de redactar en septiembre de 1910 pero que como sistematicidad en realidad nos responde hay muchos elementos filosóficos muy importantes pero no tiene digamos aparte de este libro otra propuesta es la única, porque resulta, por el otro lado, justamente hablando de Franz Tamayo, que por un lado él tenía, digamos, su raíz eh, Aymara, si se quiere, propiamente, pero por el otro lado tenía también su raíz, entre comillas, occidental, ¿no? ¿Ve? Conocemos su literatura, escopas, escherzos, etcétera, que hablan en realidad justamente de todo lo que es lo occidental, sobre todo lo griego. Entonces, eh, muchas veces se ha tendido a olvidar a Franz Tamayo como uno de los demiurgos de lo que puede ser la filosofía andina, justamente por su comportamiento dual entre lo que puede ser occidente y lo que puede ser la ¿no? Sin embargo, hay varios autores que, que rescatan a Tamayo, y yo también coincido con ellos, en que Tamayo en realidad es el creador, en alguna medida, de lo que es el nacionalismo boliviano, que posteriormente, obviamente, por el MNR, fue cambiado por el mestizo, en para él el nacionalismo y el carácter que debe asumir el país es el carácter del indio Aymara, ¿no? y él hablaba justamente con propiedad del Aymara, no hablaba del indio, ni tampoco del quechua, ni tampoco del guaraní, etcétera. en un sentido geopolítico y también de posibilidad de hacer, porque resulta que para él el Aymara era quien tenía más posibilidades de poder hacer una nación y un estado propiamente. ¿no? Y ahí pasando, justamente iba con los textos de Reinaga, ¿no? Resulta que en realidad Reinaga era uno primero, eh, un admirador de Franz Tamayo. El rescate tiene un libro, de hecho, que se llama Franz Tamayo, donde él trata de poder hacer un deslinde con Franz Tamayo sobre la posición que él tenía. Él dice, bueno, Tamayo es en realidad un precursor de lo que puede ser la Revolución India, textualmente, dice Fausto Reinaga pero resulta que Tamayo en realidad era un camonal y por tanto no puede coincidir con los proyectos y aspiraciones del es lo que decía Fausto Reinaga. ¿no? Entonces, ahí encuentra un problema grande Fausto Reinaga para continuar lo de, Reyn lo de Franz, Franz Tamayo, pero eso no significa que deje las ideas de Franz Tamayo. De hecho, en gran medida, si nosotros encontramos y revisamos estos dos textos, por ejemplo, este texto, que es el pensamiento máutico de Fausto Reynaga, Podemos encontrar muchas frases similares y establecidas por Tamayo. Hay una similitud profunda. Que lo haya negado no significa que lo dejó, ¿no? Si no solo significa que no está de acuerdo con la posición, entre comillas, de hacendado que tenía, porque era un gamonal, ciertamente, hasta Tamayo, ¿no? Y llegó a ser presidente. Incluso, no sé si sabían, los dos compartieron el mismo congreso, cuando en, en la época de. <coughs> y eh, Franz Tamayo era el presidente del Congreso y Fausto Reynaga era un diputado del mismo Congreso intercambiaron directamente ¿no? entonces hay una relación entre Tamayo y, y Fausto Reynaga no se puede negar entonces hay una continuidad entre comillas buscando justamente esta idea de tradición filosófica uno dos, eh, a propósito justamente de, de Tamayo <coughs> tenemos como dije aquí unas raíces importantes de lo que puede ser un pensamiento de filosofía andina una forma de conseguir el mundo de otra manera Tenemos ahí Pero justamente hablando El mismo eh, auto de Naga Intentó buscar esta idea ¿no? Porque él trabajó muchísimo la política En un principio Y luego eh, Notando que él mismo quería aspirar a más eh, Buscó justamente una aspiración filosófica Y en ese sentido planteó este libro que ya les mostré El pensamiento norte ¿Cuál es el propósito de Fausto Reinala? Mostrar que en realidad, por ejemplo, la comunidad es un principio básico de lo que puede ser la filosofía. En... Y él dice textualmente también la... nuestra filosofía es el amasudamaluyama que la ética inca. Él se vincula mucho con los indigenistas de 1900 el indigenismo peruano y trabaja eso. Y justamente el hermano Siamés de este libro es este otro libro. Hablando de Fausto Beñaga y hablando de una posible filosofía. Hay ideas filosóficas en el pensamiento mautico, las hay, vinculadas a ética, sobre todo, como dije, ¿no? que me parece que son insuficientes, pero las hay. Y esto estamos hablando de 1970, ¿no? el otro es 1910. El hermano siames de El pensamiento mautico es otro libro, ¿no? justamente donde Fausto Benaga hace preguntas sobre la razón y el. que trata de hacer lo mismo que el pensamiento máutico y medir a todos los filósofos, o por lo menos los que él conoce, porque para entonces en Bolivia no existía la carrera de filosofía, y los que se dedicaban a la filosofía eran los abogados. Entonces él era un abogado, ¿no? Y conocía, por ejemplo, el latín y otras cosas, entonces él intentó construir, en la razón del indio, lo mismo que hizo este hermano, un deslinde de la filosofía occidental. ¿Lo ha logrado o no? Eso ya es cuestión de ver realmente si lo pudo o no. Digamos, eso tiene que leer el texto. Sin embargo, intento en estas dos obras, como te dije, concluir lo que puede ser una filosofía, entre comillas, anima. ¿no? Él dice es una cosa. Y pero por el otro lado, que no quiero dejar de lado justamente, y aquí hay otras dos obras, bueno, esta es más importante que... Como dije, la filosofía y el territorio de Aymara no solamente está en Bolivia, sino en otros lugares. Alguien ya mencionó justamente a Gamaliel Churata, ¿no? Arturo Peralta. Él desde Perú intentó construir también una forma de pensamiento, que curiosamente, por eso te decía que la tradición importa, tenía relaciones con Pausto Reynaga. De, de hecho, mamá, ¿no? Churata eh, comenta el libro de la Revolución India de Pausto ¿no? Pero en otro territorio también de lo que puede ser el territorio de Aymara, Coya, en el norte de Argentina, otro, un filósofo ya profesional propiamente, eh, igual intentó buscar algunos elementos importantes. Estamos hablando de Rodolfo Cury, ¿no?
0: Ah.
1: Él igual busca ¿no? en el pensamiento latinoamericano, entre comillas, pensamiento popular, <coughs> eh, unas raíces de forma de pensamiento auténtica, ¿no? que también es bastante antigua. ¿no? Así que nos ayudaría a comprender que, en realidad, se ha tratado desde antes construir esta relación, esta tradición filosófica y que muchos han visto el potencial del pensamiento que existe en que puede ser una filosofía andina. Y como te dije, el que más sobresalta de estos es el de, de Iván Guzmán de Rojas, porque resulta que llamó muchísimo la atención y que incluso logró desplegar, no solamente en la filosofía, sino incluso en la ingeniería y en la informática, ¿no?
0: Gracias, Pablo. Sí, eh, tenemos conocimiento de la aplicación Atamiri, uh -huh. que es eh, parte, eh, inicia, si se quiere, de esta lógica trivalente, no de la lógica bivalente, de falso y verdadero, ¿no? Uh -huh. eh, en relación a lo que tú decías eh, de, Fra, de Franz Tamayo, hay un uh -huh. libro interesante, Las revoluciones del siglo XXI, uh -huh. donde hay un ensayo que hace Javier Sanginés sobre Franz Tamayo, se llama El discurso sobre lo autóctono, Franz Tamayo y la construcción de la nación. Es. En, este, en este ensayo es sumamente importante rescatar algo a nivel filosófico, que Franz Tamayo ha sido el primero en poner en cuestión eh, la escuela positivista que existía, el exagerado positivismo al mismo tiempo racionalista que existía en la academia. Pues Franz Tamayo eh, entiende la razón, quizás, y esto lo toma de Nietzsche también, ¿no? De que eh, no existen verdades, sino solamente interpretaciones y de que al mismo tiempo eh, hay que filosofar a martillazos, o sea, rompiendo toda esa tradición, si se quiere, o este condicionamientos exteriores que, que existen, ¿no? Me sí. parece interesante esto porque incluso René Zabaleta eh, también lo menciona, a Franz Tamayo, eh, uh -huh. como uno de los precursores de este movimiento. Eh, creo que no, eh, creo que existe una tradición de la filosofía andina, Pablo Creo que no la estamos viendo a cabalidad Porque eh, las obras que tú tienes también las tengo yo Tanto la creación de la pedagogía nacional Como el, el pensamiento amáutico y el de la filosofía andina Que se pondría a construir, si se quiere En algunos elementos teóricos que caracterizan eh, el, Lo que vendría a ser el pensamiento andino uh -huh. Podemos tomar esto como una tradición quizás a nivel académico De la cual se ha ido dando y se está construyendo de manera paulatina hace dos años, hace tres años si no me equivoco HCF Mancilla publicaba su libro Filosofía Andina a pesar de ser uno de los principales críticos de, las, de esta propuesta sí. donde de algún modo reconoce él ciertas cualidades y particularidades de esta manera de pensar ¿podrías eh, comentar algo corto quizás Pablo en relación a esto?
1: sobre Mancilla sí, sobre por favor. la tradición bueno, a ver. Eh, bueno. bueno, lo que tú dices es justamente lo que ahora estamos dando a conocer, ¿no? Si tú preguntas, por ejemplo, a alguien eh, en la filosofía, en nuestra carrera nada más, y preguntas de manera, senc de manera sencilla, así, abiertamente, ¿cuál es la tradición de la filosofía andina? Muchos no te van a dar la razón de que Reinaga, Tamayo y otros han hecho esta construcción, ¿no? justamente es poco conocida, incluso dentro de nuestra propia carrera y dentro del mundo académico, no se considera como tradición y es lo que hay que vislumbrar, ¿no? que es una parte de la tradición que tenemos por el otro lado, eh, lo que decías respecto a Mancilla a mí me parece que, por ejemplo, en el caso de lo que tú decías con Tamayo y en el caso de este man hay muchas cosas que limitan también el conocimiento como es la lengua, ¿no? En el caso de Tamayo, por ejemplo, él logró acceder a otra forma de pensamiento, en este caso al vitalismo alemán eh, y también al irracionalismo, lo que dice justo Javier Sanginés y desarrolla mejor, de hecho, en el, en el libro El espejismo del mestizaje, es justamente lo que hizo Tamayo, por su posibilidad de conocer otros lenguajes, le eh, permitió establecer ciertas similitudes y utilizar esas similitudes y la base filosófica de esas similitudes para poder proyectar lo que puede ser esa creación de la pedagogía nacional en base al indio y mar. Pero por el otro lado, eh, lo mismo pasó con este man. Ahora con Mancilla lo que sucede es que en realidad Mancilla es una persona muy rescatable, de hecho unos pocos intelectuales dedicados a la filosofía andina, no filosofía mejor dicho, a nivel de las secas, no andina, eh, resulta que trató de abordar, me parece, un, una serie de temáticas a lo largo de de estos años que está aquí en Bolivia, porque él vivía en Alemania, y se vino aquí con algunas razones particulares, no, no la entiendo muy bien. Alguna vez cuando lo preguntamos personalmente, él dijo que él tampoco entendía por qué había vuelto, porque las cosas no le salían como querían. Por... Y creo que él trató de saldar una discusión con los intelectuales locales. ¿no? hizo una discusión en un libro que es el, con Sabaleta, una discusión con Reinaga, con Tamayo también ahí al mismo tiempo, al mismo se da cuenta que hay una relación entre Tamayo y Renaga, pero lastimosamente lo que sucede en el, el libro de filosofía andina y filosofía occidental, que en realidad sale justamente a razón de las clases, porque lo invitamos a la materia de filosofía, uh, no me acuerdo, es esta materia que se llamaba filosofía andina y filosofía occidental, una materia comparativa, y él volvió un libro esas clases, que ¿no? es justamente el origen de ese libro. <coughs> Y lastimosamente lo que pasa es que, como te decía, para poder establecer con propiedad una filosofía es necesario, en este caso, en el caso de la filosofía andina, sobre todo, tener conocimiento sobre la antropología, la sociología y la historia andina. Sin los mismos es difícil que puedas dar con coherencia una explicación de la filosofía andina. Y es un poco las condiciones que tenemos, como te decía, tenemos que responder varias preguntas que todavía no se han establecido todavía están en posibilidad de responderse que Mansilla no está en la condición de responder. ¿no?
3: Entonces lo
1: que hace Mansilla por lo general es hacer interpretación hermenéutica, en otras palabras, de unos textos sin conocer la profundidad de los planteamientos. ¿no? Sin, y eso sin obviamente mencionar que desconoce, por ejemplo, la lengua vernácula, la de lengua del quechua. Entonces, por ejemplo, su, su texto sobre filosofía andina en realidad es una crítica a uh, a la lógica de escritura y las contradicciones que puede existir en una o dos páginas, pero eso no es una crítica a la filosofía propiamente, eso es una crítica literaria no nada más. ¿no? Entonces, eh, yo creo que le falta justamente este bagaje de conocimiento de la historia, antropología, sociología, economía y varios otros elementos que le permitan hacer una crítica coherente a la filosofía en vivo. ¿no? Por ejemplo, el, entre otras cosas un poco graciosas y a la vez... Interesante es que él dice es que la filosofía andina en realidad y todos los defensores de la filosofía andina son conservadores ¿no? eso es lo que dice textualmente en su texto pero <coughs> eh, creo que en realidad como te dije se deja de llevar por ciertos párrafos y algunas contradicciones que existen en todos los libros del mundo y a partir de eso trata de explicitar principios en contra, ¿no? que en realidad si uno revisa propiamente no, no existen ¿no? Y la base que él tiene para poder criticar a, a la filosofía andina, en realidad, de todo lo que hablamos, no es Tamayo, no es Menaga, no es kush sino solamente toma el libro que ya hemos mencionado, el más conocido y el más vendido de filosofía, que es el de Estermán. ¿no? Entonces, que, que como te dije, en el caso de Estherman, si bien sistematiza interesantemente, y él reconoce que sistematiza, lastimosamente no puede, por espacio y tiempo, desarrollar todo lo que implicaría otras disciplinas para poder explicar la filosofía ¿no? y creo que ahí también radica un poco la responsabilidad y la profundidad de la filosofía, que no se alimenta solamente de la filosofía sino que se alimenta de todas las ciencias, todas las disciplinas, incluso las pseudociencias dependiendo de la posición filosófica que uno tenga para poder presentar o establecer algunos principios o explicar o comprender problemáticas, ¿no? Entonces Ahí sobre Mancilla lo que puedo decir es que no es ambiente, es un texto curioso, interesante, pero hablando, volviendo, como te decía, ese problema entre literatura y filosofía, no es filosofía. ¿no?
0: Gracias, Pablo. Eh, sí, también he estado en la presentación de este trabajo, Ya les, Alison Speeding le ha hecho una crítica demoledora justamente ah. eh, en, en esa oportunidad a HCF Mancilla. Eh, vamos leyendo algunos comentarios. Eh, aquí tenemos muy el bien. comentario del compañero que nos escribió hace ratos. Saludos muy también bien. desde Lima y en todo el Perú. La transmisión se está compartiendo por la página de Facebook de la Escuela Política Etnonacionalista Tupac Catari. ya. Muy bien. muy bien. Ahí está. Un saludo desde el Perú. Me parece muy interesante. Eh, nos uh -huh. eh, finaliza el compañero con una pregunta. Finalmente, okay. ¿qué autores y textos rescataría y recomendaría para comprender un poco más esa construcción de una filosofía genuina de nuestra raza? Creo que ya hemos hecho este trabajo, incluso nos hemos dado okay. el, el la libertad de mostrar los textos. Eh, tenemos okay. acá otra pregunta de Franz Emerson Aguilar. ¿El indianismo okay. es filosofía, filosofía andina, ideología? ¿Qué es? Pregunta para ambos. Pablo, okay. ¿quieres empezar tú, quizás?
1: <risa> bueno, sí. Sí. Un saludo a Franz, justamente, creo que ellos estaban desarrollando algo también desde la provincia propiamente. <risa> y yo creo que el indianismo es como una beta que tiene varias posibilidades. ¿no? Por ejemplo, el mismo Fausto Reinaga a un principio establece y él dice mi meta en realidad es, es construir una ideología propia de mi raza. Él utiliza ese término. Mi raza lo entiende al estilo... ...de tamaño, ¿no? ...raza, nación, pueblo... ...que es la forma antigua... ...en la que se entendía esto justamente... ...pero por el otro lado... Eh, ...yo creo que... ...el indianismo en realidad asumió... ...varios otros significados... ...porque por ejemplo... ...para poder fundamentar... ...su filosofía política... ...porque el indianismo es una ideología... ...una filosofía política... ...necesariamente... ...y esto es lo que pasa con todos los que nosotros desarrollamos... ...como te decía... ...tenemos que trabajar transdisciplinariamente... ...para responder ciertas cosas que otras filosofías no, no tienen necesidad. ¿no? La filosofía occidental, por ejemplo, no necesita preguntarse sobre su historia porque ya tiene profesionales historiadores que le dan respuesta a esto y ellos solamente utilizan o reinterpretan los términos o datos que les dan. Nosotros necesitamos en alguna medida reconstruir, dar de orden. Entonces, por ejemplo, Pautos de Inaga utiliza la historia. Ya hay una filosofía de la historia de Pautos de Inaga entonces es también. Y para poder explicar esta historia necesita también establecer unos marcos de la política generalmente y la sociología. Y él habla, por ejemplo, de las dos Bolivia. Entonces ahí establece una sociología de lo que puede ser lo nacional, entre comillas, de Bolivia. Porque creo que lo nacional en todo el continente se aplica bastante bien a lo que es Reynala. Obviamente hay unas cosas que tienen que ver con el contexto, pero a nivel general se aplica muy bien a las dos Bolivia. Por el otro lado... <coughs> Eh, el mismo Reinaga, como te decía en este texto, en el mismo indianismo, él plantea eh, ya la tesis india, por ejemplo, en la trilogía, él tiene dos trilogías sobre indianismo. La primera, las primeras tres tri trilogías, que es una discusión abierta con el indianismo, y las últimas tres trilogías donde está la revolución india y al final está la tesis india, plantea al final justamente Reinaga que dice el indianismo es una filosofía y religión, ¿no? justamente tratando de llegar más allá de lo que le permitía la política ¿no? porque a un principio él era su fundamento final era hacer una política para construir un partido político y así liberar al mundo en Bolivia y así deberían hacer otros territorios similares donde hay también estas dos Bolivia, dos Perú dos ecuadores, dos argentinas pero en el caso de Reinaga dice, bueno, es que por los problemas que tuvo políticamente y también por la interpretación y la formación que tenía ya en filosofía, porque él buscaba nueva información, entonces el planteo no solamente debe ser política, no solamente debe ser ética, que es lo que dice él como una forma importante, debe ser justamente una filosofía y una religión. ¿no? Entonces el indianismo es también filosofía. Ahora, eh, hablando propiamente, justamente ahí este libro trata de responder eso. ¿no? Hay una filosofía indianista. Lo planteé en la tesis india y luego en su siguiente etapa, que es el amautismo, donde está este libro, trata de responder. Y este libro, justamente, el amautismo, es, entre comillas, la respuesta de filosofía a manera de ética. ¿Bien? Entonces, eso es muy importante. Y lastimosamente, por ejemplo, y esto es lo que un poco causa pena, muchas veces, a veces, se desprestigia reinada con la idea, y creo, que de, de pensar que lo más útil de él solo es la política, ¿no? Y creo que hay otras ideas que en realidad tienen potencial de, de filosofía que nos pueden ayudar, que vienen, como te digo, desde mucho atrás, con Tamayo, incluso tal vez más atrás, que todavía no sabemos. Eh, tratar de rescatar para poder construir ¿no? esta filosofía mía del mundial. Muy... Y como te dije, eh, lo que hace el pensamiento amáutico es tratar de rescatar una filosofía desde la perspectiva ética, de la Trinidad, ¿no De una ética de comportamiento, la comunidad, el Aeyu, lo que se denomina Y que después muchas veces todos mencionan, pero sin mencionar a quien lo menciono primero Eso es importante Justamente con la idea de poder construir una tradición filosófica Pero por el otro lado, como dije eh, Si hablamos de filosofía andina propiamente a nivel general En realidad existen otras aristas, otros campos, otras disciplinas En que, en que se ha desarrollado, ¿no? no solamente ética, sino lógica y ojalá esperamos que en algún determinado momento también logía, ¿no? Que creo que se habla mucho, pero no se el contenido suficiente para poder, poder ver
0: Gracias, Pablo. Eh, yo voy a pasar a responder a Franz y es un compañero, eh, como tú bien lo has mencionado, de la carrera de filosofía. Eh, para mí el indianismo es, eh, como tú bien lo has mencionado, eh, filosofía, pero no lo, eh, no lo relacionaría tanto a la filosofía andina porque... Eh, tiene un sesgo, si se quiere, étnico muy marcado, lo que vendría a ser el indianismo. Eh, yo siempre he criticado a indianistas quizás un poco eh, del pasado, si se quiere, por el exagerado eh, eh, adoctrinamiento que tienen y por el exagerado, si se quiere, um, la pretensión de querer instalar, si se quiere, una manera de pensar, una ideología. Creo que la filosofía andina, al contrario, tiene la intención de complementar su conocimiento con nosotros, otros, ¿no? No se constituye en una imposición, como vendría a ser el indianismo, sino se constituye más en una manera de entender eh, las, eh, el mundo, una manera de entender la vida, una manera de entender la razón y la moralidad. ¿no? Eh, creo que uno de los pensadores también que ha marcado tendencia, como tú bien has mencionado, Fausto reinaga eh, ha sido en su obra eh, El pensamiento amáutico. Tengo una cita sí. sumamente interesante que creo que también ha sido... Eh, el motivo por el cual se han ido dando posteriores críticas con relación a lo que vendría a ser la propuesta del indianismo acá dice, el pensamiento indio había edificado una sociedad sin hambre, ni guerra una sociedad a imagen y semejanza del cosmos, los indios eran hermanos, tenían un mismo padre, el sol, y una madre la tierra es, esta, eh, es, 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 es esto lo que se critica, se, se ha criticado un poco de lo que tú mencionas con relación al Pachama mismo, ¿no? Uh -huh. eh, lamentablemente esto se lo hace en función a una, un criterio eminentemente occidental racionalista y positivista en ese sentido creo que no, no, es un, no es una crítica pertinente a esto esa sería mi apreciación con relación al indianismo, eh, vamos cerrando Pablo quizás el programa eh, te agradezco la presencia agradezco a todas las personas que han participado y han hecho sus preguntas también eh, uh -huh. para cerrar Pablo quizás
1: bueno yo creo que una vez establecido el trabajo de la filosofía andina, porque resulta que yo fui a varios lugares, justamente hablando de Perú y Argentina y Chile, donde muchas veces, como te decía, la filosofía se confunde como antropología o como costumbres, cosmovisión, que es importante, como dije, no, no se puede negar y tiene su potencial, pero es importante hablar propiamente de filosofía como una disciplina, en nuestro caso, para construir una tradición filosófica y así tratar de responder varias preguntas que tenemos. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo estudiaba en mi anterior carrera <risa> en comunicación y luego en sociología, se establecían, por ejemplo, algunas preguntas importantes que la sociología y la, y la comunicación no podían responder y teníamos que acudir a la filosofía. Y cuando acudíamos a la filosofía, resulta que no había filosofía en línea. Entonces nos quedábamos con un pero... Una, ...una incertidumbre que nos dejaba avanzar, entonces necesitamos construir nuestra propia forma de conocimiento. Y por el otro lado, un poco yendo al rescate justamente de Iván Guzmán de que a veces eh, no sé cómo se encontrará, lastimosamente ya no puede dar clases, pasamos clases también con él, fue muy interesante... <coughs> Creo que hay que rescatar, como te dije, otras formas de filosofía, ya propiamente hablando, filosofía aymara su filosofía quechua sistemática, filosofía andina sistemática, con la idea, como te dije, de profundizar y tener coherencia, pertinencia, etc., para respondernos nosotros y responder también al mundo. Pero dentro de la variedad que puede existir, me parece que la beta ética ha sido bastante explotada y me parece que hay razón, por ejemplo, los dos mecanismos que existen entre el ayni y el Minka son fundamentales para poder explicar aquello ¿no? y también los términos como el jihuasa y otros pero por el otro lado yo creo que también tienen posibilidades lógicas ¿no? y creo que es una beta que no hemos asumido y quiero res rescatar para el final de todo como dije este libro de Iván Guzmán de Rojas que también existe otro, ¿no? por cierto hay dos autores que trabajan lógica que es uno Javier Amaru no recuerdo muy bien, trabaja la tetraléctica, y el otro es Iván Guzmán de Rojas. ¿no? Ahora, eh, yo en lo particular no comparto mucho la visión de Amaru porque tiene varias cosas que pueden discutirse desde el este punto de vista, porque trata de entrar a las ciencias duras, ¿no? como la matemática y demás. ¿no? Y hemos, hemos revisado algunos de sus textos y las no son incomprensibles en el sentido de que hay muchos vacíos de explicación y lo que trata de él es saltarse todos los procesos explicativos para llegar al resultado, que podría ser una forma interesante. <coughs> Pero de acuerdo a mi perspectiva, en realidad el que tiene más posibilidades y que llegó más lejos en este sentido de la lógica y mara que tenemos en la lengua, creo que es Iván ¿no? Gómez No solo porque nos plantea una forma de lógica, ¿no? es lo que tú decías, esta computadora que tenemos aquí, como el reloj, como el lenguaje binario, es el 01 eh, ha roto con eso, que pertenece justamente el otro día, hablaba yo de política con algunos que me invitaron y me decían, no, es que pertenece a las lógicas polivalentes. Sí, ciertamente pertenece a las lógicas polivalentes, pero ninguno de las lógicas polivalentes ha planteado una lógica a partir de la lengua, como lo hizo Iván González, ¿no? Y lo más importante todavía es que las lógicas polivalentes o las lógicas, por ejemplo, trivalentes, en el caso de Lukasiewicz, que es alguien que toma también Iván Guzmán de Rojas, etc., plantea unos problemas lógicos y resulta que Lukasiewicz no logra resolverlos. Pero Iván Guzmán de Rojas logra resolverlos mediante la lógica de Mar, ¿no? en lo que llama él los quinsacos. Es muy interesante. Pero aparte de eso, y, y quiero rescatarlo, lo que hace es que él, por ejemplo, plantea un álgebra para poder explicar esto. ¿no? Un álgebra que genera un álgebra. El Aymar Siwi, como se dice. Y finalmente, lo que ya conocemos todos, lo que tú decías, el Atamir. Ese Atamori está construido en base a la lógica y este álgebra que él desarrolla. Entonces, creo que en ese sentido, por ejemplo, ha llegado a pasos agigantados a algo que todavía no estamos tomando en serio. ¿no? Que me parece que la ética es importante. Pero la lógica, quizás otras ramas como la epistemología y otras cosas más, nos pueden ayudar a poder generar otras vetas de conocimiento y ayudar a cimentar mejor nuestra tradición filosófica que en algún momento podamos tener. ¿no? La idea es que podamos tener nuestra propia academia de filosofía andina. ¿no?
0: Gracias, Pablo. Sí, el trabajo de Iván Guzmán de Rojas es brillante. Vamos a tratar de entrevistarlos también. O en su defecto, tratar de ir y hacer una entrevista personal, ¿no? Eh, gracias de, de nuevo, Pablo. Vámonos despidiéndonos desde el último sector eh, de nuestros saberes. Agradezco a todas las personas que se han tomado la molestia de comentar y de compartir este contenido. Hemos todo, tenido 242 compartidas y más de 1,500 mm. reproducciones. Muchas gracias, Pablo, de nuevo. Eh, nos vemos hasta otra oportunidad. De eh, esta casa siempre te eh, eres bienvenido, Pablo. Muchas gracias. ¡Vámonos con una canción! ¡Vámonos con la canción de Stepansky, El Compa! Colombia,
3: Perú Luego al apitar con guerra barata la historia, abya ya la llora el petróleo de su memoria. Los años seguirán siendo máquinas de cadáveres y cada vez más se hacen amarillas ah. imágenes, periódicos miltómanos, oscuras márgenes, nuevos amos anónimos, países de tres estrellas por precios módicos. La ONU sigue siendo delincuencia común, según mis sentidos alcohólicos. Hay primos y cosillos méritos aquí ni en donde Colombia es burocracia, no. La mafia de los santos bendiciendo cada fraude, yo me levanto por ende. Somos pólvora caliente, las hormigas incendiarias En el bosque mis duendes buscan medicina y varias Asisten esta cesárea Virgen de la candela Diabetes llévate al Senado Fluyo en las arterias de la ciudad del malvado pecado de andar callado en medio de este bullicio Moriremos armados dando el calor confinado En el ayer y su auspicio Somos bienestar ficticio nos morimos Por eso vivir preferimos al azar Jugamos, vimos lo mejor Gracias señor Jazz voy por me mi bomba sería viva y ron loco como, como. Bajo las noches su hurgando en los testimonios Los insomnios del el demonio capital y sus enfermos Trastornos, mundos redondos, narcopatéticos Expertos en fútbol y pulpas con verbos cosméticos Yo no le creo al clérigo romano Aunque venga con ropa de chey por chat perdone al mal humano Demasiado humano arderán en nuestras calderas saqueadores de coltan oro y pozas petroleras El silencio de panteras anuncia una noche larga Bajo un fondo negro arderán las estrellas rojas bandas tocando hasta la alba darán Lámpa y cuantas décadas tendrá que decaer, desvanecer el ser, regresar a sus trampas Hay fiesta en mi garganta aunque somos ciclos de muerte Un pueblo se levanta y redirecciona a su suerte El arte de vivir al borde nos liberta En una nación con nociones de justicia terca y tuerca alerta Camarada, intentan escribirte en tu casa Maradegas, palabras puertas, alambradas Enviones de barricadas, madrugadas de montaña La cordillera entera ante la rebeldía se baña ya, ya la habla